0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，一九八零年代的台湾，威权体制逐渐式微，民风也渐渐开放。当时担任中央电影公司总经理郑占少将，铭记，引进了一批年轻的幕僚，包括我们今天极为熟悉的吴念真啊、小野啊这些人，来进行改革。台湾新电影从1982年的《光阴的故事》开始，陆续拍出了《小毕的故事》《儿子的大玩偶》《海滩的一天》《风归来的人》《油麻菜籽》《东东的假期》。还有青梅竹马、童年往事、恋恋风尘、恐怖分子、尼罗河女儿以及悲情城市等等电影，这股浪潮到这还没完，开启了另外一种电影美学的影像和的世界观，为台湾电影创造了历史的定位。也就在台湾新电影浪潮四十周年之际，整整四十年过去，漫画家庄永新，小庄）导演。花了两年的时间，在《潮浪群雄》之中，也就是这部漫画之中，以全水彩手绘的方式重现了1980年代台湾新电影的众多推手。今天我们进行了单元主题馆访问的，就是小庄漫画家、作者、广告片的导演。嗯、呃，另外我们的主题《潮浪群雄》第一册，那些做电影的人。由大蜡出版。一想到那些做电影的人，尤其是八零年的，很兴奋啊，特别兴奋。呃，可是，一九八零年代，一九八二吧，我们就讲光阴的故事。小庄，那个时候你多大年纪
1: ？一九八
0: 二啊，嗯，
1: 一九八二，你是一九六八年，我是六
0: 八年，所以你十四岁
1: ，十四岁，国中，国中，可以谈一谈你那个时候看些什么电影吗？我、哦、那时候很苦啊，<笑>那时候因为就是放牛班嘛，然后放牛班很热的，对，然后有很多背负很多生活的压力哦，那因为常常要逃避班上同学的那种霸凌吧，嗯哼，所以我会去躲在二轮戏院里面看电影哦，对我最大的叛逆就是翘课，然后去躲在二轮戏院不上课。对，就是尤其是像社团课的时候，礼拜三下午就跟同学翘课啊，嗯、然后去去看电影是，那时候看电影，你有什么样的比较多的选择，以及你的口味，还有就是有些什么特别有趣的事情？那时候很简单，因为洋片比较贵，嗯，那时候我记得洋片好像八十几块，还是六十几块，然后国片的话大概就五十五块。还是四十五块，有一个差级，<對>差級所以我们就很自然的会选择比较便宜的。嗯哼，那那个年代其实，其实我那时候没有看台湾的新电影，新电影沒有我,我那时候看的是港片是啊。那我们有一派的同学是看邵氏武侠片，嗯哼，那我都是看嘉禾的，因为哦，你们还分这个趣位。对，因为嘉禾是拍实景的，邵氏是拍棚内的。內的嗯、那嘉禾那时候就是出那个成龙、元彪、洪金宝。这这些人嘛， uh huh. 所以我,我是看看这一边的。你来得及看到李小龙吗？我小时候看的，小时候看。对，嗯哼，李小龙呢，我爸爸那一辈的。嗯，那回头来说，当时的那个邵氏这一派的是是什么样的？邵氏就是棚内的那种武侠片嘛，嗯<哼>，都是武侠片。嗯，所以你跟同学们也比较多的是对武侠有兴趣。我们那时候其实就顽皮嘛，那只要打打杀杀的大概都有兴趣，嗯，就爽片嘛，我们今天叫爽片，嗯，可是开始对于
0: 这个不太一样的电影，刚才我念了好多《光阴的故事》啊，《小毕的故事》，开始对这些片电影有印象，先不要说有兴趣，大
1: 概是什么时候？我觉得最关键的一部片应该是《小毕的故事》，哦，因为我是
0: 第二、呃、第三
1: 部了。对，因为我们那时候的国片，我印象里面有很多那种黑社会片，嗯哼，就什么黑市夫人啊、女性的复仇啊，就是海报都是很养眼，那、嗯、<哼>我们学生看的都很兴奋，陆一陆小角，但是大人都不准我们看嘛，嗯<哼>，所以我们印象里面对国片是是这样子的印象，嗯哼，那一直到后来小 B 的故事出来之后，因为他是在录影带店里面会会流流转。嗯，那老板就会推荐说啊，这集没拜，然后大家就会拿回去看嘛。哦、是，那我们看了之后就觉得，哎，果然蛮好看的。我就拿我妈妈做测试，嗯<哼>，因为我妈看戏很容易哭，是，所以我就跟我哥故意借这个片让他看，他如果哭了，表示是很棒。嗯嗯<哼>，那我妈就哭了稀里哗，入戏了。对，啊，<笑>我妈就一直称赞说啊，不错啦，不错啦<笑>这样。欸、那到底是什么打
0: 动了你的家人或者你自己？所你感感受到，至少可以描述一下
1: 。我觉得，因为在小毕的故事之前的国片，大致上我们看到的都是配音配得非常字正腔圆啊、哦，标准国语、嗯。然后那个故事都跟我们的生活没什么关系、嗯，是就比较远一点。那小毕的故事里面，我觉得好像就是在演我们身边的人。而且他说话的方式非常的口语，嗯、<哼>那那个年代的那种那种，呃，就是骂人啊、口头禅啊什么，还、啊、有“帕奇拉”哦什么，这这些话，哎、嗯<哼>欸，都可以讲。嗯哼，那我们就会发现说，哎、欸，好像这个骗子好亲切哦、喔，那、嗯、<哼>会开始觉得有点不一样。是，呃，如果回忆你的高中
0: 生活，尤其是到甚至再再往后，<對>就是比较。长长心眼长智慧以后，那会特意的去选择像刚才我们提到的台湾新电影，也就是八二年以后的这
1: 些导演他们的作品吗？那个时候，坦白说不会啊。哈、uh ， huh. 对我是蛮蛮不能算晚熟吧？我是后来才回过头去重新看的。嗯，但这个后来要到什么时候了？都多晚了？后来啊，就是《悲情城市》之后吧，一九八八八九以后。对，但是《悲情城市》那个时候我正在当兵，嗯、我在在海军当兵嘛。嗯哼、uh。Huh、那我记得，因为那个电影本身有描写到那个白色恐怖，是。那所以我就带我爸爸跟我妈妈去戏院看，那那个片子是很难得，我们全家人好像在。几十年后再一次进戏院，为了看台湾电影。嗯、啊、在之前是什么时候还记得吗？哇，应该在之前，我印象里是汪洋中的一条船哦，那是秦汉七零年代，对，<吧>七零年代的时候。嗯、<哼>那中影还是中影的片子、哦對？对对，旅、嗯、行岛的嘛。对，那我记得我爸看完之后，他只哎，他觉得啊还不错了、啊，也没演到什么。<笑>他觉得里面没有，没有什么戏剧性的情节，没有演到什么白他想象的那个白色恐怖的那些部分。嗯<對>嗯、哦，他是说你说的是《悲情城市》？对，他看完他觉得嗯，也没有演到什么，因可能那个年年纪的人，他们经历的比电影里面的多嗯，嗯、是，呃
0: ，但是把那包括杨德昌、胡孝贤以及其他的，呃，像陶德成啦，啊，还有小野无念真这些人，整个。穿合起来，这一定会是有一个启发，或者有一个，或者也许我猜想是有个什么事情，嗯、让你感觉到，嗯，你要撒开你原先的工作，要做这个。是
1: ，我觉得这好像是一个过程，我我想不起来是哪一个特别的事,件别的事情事件。嗯、那但是像那个恐怖分子那个时候。那时候我们的那个同温层里面也是非常轰动嘛。嗯<哼>那我觉得可能对我而言，最主要的能够认识这些人，嗯、<哼>是因为我一进入这个影视的行业里面的时候，我们的公司就跟侯导的公司在在同一栋哦，在在长树长树对。那所以那时候我在剪广告影片，那我的隔壁、嗯、<哼>就是我探个头过去看。就是廖爽在剪侯导的电影，嗯、那他们就常常会来串门子，是、啊，常常会来串门子，然后就可以从廖爽那边听到很多关于他们的故事，是，那也会直接去接触到这些人。那后来吴念真导演在我们公司拍了一部电影，叫做《豆赏》。是。要么也有去帮忙嘛，我还去演那个返乡青年。对，那个时候好像
0: 常树跟侯导这整个是连在一起的嘛，对对不对？对，而且因为这样，好像认识到这些人，嗯，他就觉得又听他们又是邻居，对，又是同行，而且看起来还是彼此合作的伙伴，在某一些小的工工作上，哎，你来帮个忙，他来帮忙，是这样是这样，对，
1: 嗯，我还记得有一次我在剪那个文化总会的广告片，啊哈，那剪一剪，突然背后有个人走进来。结果是侯岛，然后就站在我后面看了一下，那看样子鸡皮没卖。<笑>那我那时候二十几岁，然后觉得哇，好兴奋、啊，好兴奋，啊、被大导演夸奖。了，<对>
0: 嗯哼，嗯好。可是这仍然只是一个接触啊，当然这是很不得了的缘分。呃，可以更多的谈一谈你自己从事广告片拍摄的情形，比如说有哪一些？嗯，我待会儿你会知道我为什么会从广告说起
1: 。啊、哦，其实广告的话，广告跟电影差异还蛮大的啦。因为广告主要时间都很短，描述很很紧嘛。那所以，呃，客户就会要求在每一分每一秒都把影像运用到极致。嗯
0: 哼
1: 。那所以我们其实常常在广告最忙碌的就是开会。最主要的工作就是沟通跟开会，嗯、<哼>那我必须透过分镜的方式去做说明嘛。是之前遇过像甚至香港客户，他们就每,每一个画面它的用意是什么，嗯哼，那要传达什么讯息，他都要切得非常非常清楚。也就是说，分镜这件事情，嗯、或者是这个去
0: 组织故事的叙述，呃，看起来是你常年的一个
1: 不断的锻炼，嗯、对。对，因为我觉得，呃，我之前有跟人家分享说，说我好像因为国中是放牛班哈，那就是因为那个泡在二轮戏院的时间很长，所以慢慢养成一个影像影像的那个感受很强烈。嗯哼。那所以，我其实是少数一个，就我一个摄影师朋友跟我说，我是少数台湾导演里面我可以在现场，我直接告诉他说，哎，我要多少镜头，然后放在这里。然后我要拍一个什么样的范围，我直接画给他看。嗯，然后他真的把他镜头换上去之后，对上来是一模一样啊！他觉得我我有那个那个概念，所以你画上你的分镜图
0: 就跟漫画长篇漫画一样了
1: 。呃，也一样，也不完全一样。哎，你告诉我啊，就是我想问的地方啊，因为我们的影像的话，你的你的框是固定的嘛？对，它是固定的一个比例。嗯，那漫画的话，它本身有版面。它有一个流动的版面，嗯、<哼>那版面上面还有版面配置的一些问题，所以呃，其实有的时候我会觉得说，我画出来的东西可能有一点镜头感，可是它运用在漫画上面，倒不一定是完全对的哦。嗯，呃，所以你认为在广
0: 告的分镜上，或者是在其他的这个叙事片的叙分镜上，跟漫画的分镜用了同样的名词，但是内容？或者说
1: 讲究是不同的，嗯、对我觉得不太一样。就是广告或者是影像的分镜，嗯、它是镜头跟镜头的连接嘛。那我在做广告影像分镜的时候，大概我都会去想象到剪接，还包含剪接的节奏，是还有要强调的一个视觉的 impact 在哪边。嗯嗯但是在做漫画或图像的时候，我可能就学着要退回来一点，要考虑到的是整个版面。嗯，那还有整个阅读的顺序跟方向性。<是>那其实画的部分，有的时候还包含色彩，还有留白这些东西。嗯，它是跟跟影像会不太一样。哎、欸，这在
0: 我们所熟知的这个广告作业里面，嗯、呃，你可以举一个你自己的，比如拿手的一个影片，来去来去对照出，呃，这个中间。包括运用分镜技术，呃，显得特别重要特别具关键性的例子吗
1: ？哇，这个好难举例哦，因为因为我,我自己经手的片子大概就有五百多部，<笑>然后我知道像一下子要突然抽出来一个很<笑>嗯,嗯，我想诶、欸，我之前有做过一个是那个一零四人力银行的那个感谢先生篇。嗯，他呃、欸、拍的是吴念真小时候的故事，是。他有一个长辈叫做调春博，然后就是教他这个读信啊，要有智慧这些。對對啊、<哈>那我们其实那整个片子就是必须把吴念真导的文字把它转换成影像。那我们选择就是用他作为一个主述的人，嗯哼。所以我必须把他讲故事跟他小时候回忆的片段完全切开。那那时候就是在影像上面，我就是选择说，好像在他这个说故事的人的时候，我们给他一种比较神圣的光源，嗯从从、嗯、上面念真也要出现在，对他要讲故事，啊啊、他是说叙事者，是，然后给他穿了，可是你的影片却不是，影片是在拍他的回忆，小时候的回忆，嗯、那所以我们回忆的时候，我们的色彩就会比较浓。嗯、然后景深就比较浅一点啊，就是类似这样子的运用了。嗯所以
0: 换、呃、言之，当你要开始要处理像《潮浪群雄》这样的一个长篇的漫画书的时候，你运用的还不只是广告的分镜技法，还会有你要去想象它都作为一个叙事的载体，它应该怎么样让故事。有什么样的浓度，有什么样的井深，也有压响这些嘛
1: ？对，这里面其实充满了一些选择。嗯，那、呃、我自我自己觉得这个坑挖得太大，所跳下去觉得好恐怖。嗯，怎么说？呃，因为我本来的初衷是觉得，现代的年轻人常常抱怨说。上一辈的长辈好像把资源都剥夺了，嗯，啊、不给机会啊，好像现在年轻人都比较辛苦，嗯，哦，然后，但是我发现这一群人做电影的这一群人，他们在当时其实并没有比较比较有资源。嗯，对<但>他们的上一辈，也就是我，我现在讲我自己的上一辈，<笑><對>也不见得创造了多少很好的机会给我们。其实我觉得大环境对对年轻人来而言，嗯、通常都是困难的嘛。嗯哼，那只是他们要面对不同的挑战。那所以我本来好奇的是说，哎、欸，他们这些人当时也都二三十岁啊，嗯，那他们在面对这些事情说，哎、欸，这这件事情怎么蹦出来的？我好奇的是这件事情。那没想到选择这个题材下去之后，发现牵涉到太多人。嗯，怎么说？那因为我本来想象说，我尽量把故事精准一点，我就锁定在那个小野跟念真老师两、嗯、个在中影那八年就好了。嗯、那八年他们就已经很多人跟他们擦身而过了嘛。嗯,嗯。那哇，结果没想到比我想象的人还多。嗯<哼>。那所以就是我也。就是会担心说，哎、欸，有的时候我们自己的诠释不见得能够满足所有人的角度。嗯嗯。那我就是想说，用一个比较简单的一个年轻人的视角，在当下他们是什么感受，这样子而已。嗯
0: 嗯。但是、嗯，涉及到的人不只是多啊，嗯，还有就是、嗯、人物之间彼此比较这个来往的关系，对，也似乎包含了某一些不见得适合成为。公开来讲的故事是，那你怎么去
1: 去调理？怎么去选呢？那、啊、还有一些立场的问题嘛。嗯、uh ， huh. 那那我们还好，就是之前有去找小野老师聊了一下。嗯，那不能讲的，他他<笑>他也有警告我们，哎<笑><講>、欸，有一些部分是这些不能谈， uh huh. 那些要，因为他主要是也担心说，不要因为一个作品的诠释去伤害到嗯嗯别人了。Uh huh. 那因为在当下，可能在每个人有每个人不同的的这个位置跟跟角度嘛，嗯，嗯那所以这些就是题材上面对而言很很头痛的一些选择。是。那另外就是刚刚主持人提到说，我们在做这些美术上面的选择的时候，嗯，啊，决定怎么画、怎么分镜啊，这些。<是>那这一篇的视觉参考。图片对我来讲是非常非常缺乏的
0: 。哎、欸，怎么说？八零年代到现在为止，照说一般的彩色照片还应
1: 该都还留着。对，但是比方说中影内部到底长什么样子，嗯哼，我们现在几乎找不到，因为当时的当时没有数位相机嘛，是，所以拍照一定都拍人，你不会拍到环境。当时也没有 selfie 这个自拍的这个传统、啊，对，没有，所以我我可以看到那些人长什么样子，嗯哼。但是我看不到环境，是嗯，那所以很多就是必须透过想象，然后去连接。嗯、这样
0: 。好，那么你还像多少人，或者是有没有特别可以举例的故事来去说明当时你收集材料的时候所碰到的
1: 麻烦？我收集材料的时候，其实其实里面有很多的事件，是我陆陆续续在工作的。过程当中听到的啊、嗯，比方说，比如说<笑>我你
0: 讲你刚刚提到了这个廖厂，<笑>那当然一定还有杜杜之，对不对？他也一直都在，他们都在
1: 中影嘛。对他们那时候都在中影。嗯、那廖厂廖厂其实蛮会爆料的嘛，<笑><笑>就是会会常常听到，哎、欸，就是比方说侯导拍片的方式啊，嗯、要现场会为了等一只狗。走过镜头会等很久，<笑>然后没拍到会把脚踢断了。嗯、<笑>那然后他们收音的时候，当时因为要克服机器，机器本身发出声音,声音的问题，捆棉被，对，所以后来捆棉被这些这些事情，嗯、那多少听到一些，我一直觉得很有趣，但是我没有办法组织起来。啊、<哈>那后来就是因为偶然看到那个小野老师后来写的书，嗯、一本叫做。有些事我后来才明白，一本叫做一、嗯《一直撒野》嘛，是一直撒野。对，这是他的第大概九十几本书，九十几对，嗯、但是他里面有写到几篇是关于他在中影的时候，嗯的故事。嗯、是。那我后来发现说，哎、欸，其实是不是他那里有很多资料？嗯，那后来发现锁锁定小野作为你打开这整件事情的一个管道是吧？对，后来去找他，嗯哼，那果然他说他其实写过很多，分别在不同的书里面，嗯哼，那他就把那些书都借我，是，然后还大概跟我跟我聊了一下，那我就觉得哎、欸，好像可以有一个时间轴，有一个先后的顺序，嗯、<哼>可以把整个事情串起来，是，那才决定开始动的，嗯嗯。访问的是小庄庄永兴，他是漫画家，也是广
0: 告导演。嗯、呃，《潮浪群雄》这一部漫画书可能会出现四本或者是五本的长度。嗯、呃，他的副标题是《那些做电影的人》，由大蜡出版社出版。再说一遍，预计可能有四到五册。嗯、呃，究竟这个书说的是什么呢？我们稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，今天进行的单元主题馆访问的是小庄庄永新，还有既是漫画家也是广告导演。今天为我们带来的主题是他的一部作品《潮浪群雄》第一册。那些做电影的人由大蜡出版。我们先报告两个消息。第一个是七月九号星期六，这也就是十多天以后。呃，星期六晚上七点到九点半，我、嗯、们本书的作者小庄还有小野，嗯、呃，大家都知道小野是剧作家啊，呃，有一个演讲的对谈的题目，那些天才们 versus 台湾电影新浪潮的推手，呃，在诚品南西店南京西路店啊五楼，呃的一个讲堂，另外。七月二十三号星期六，也是星期六，嗯，隔着七月九号差两个礼拜，晚上七点钟，嗯，本书的作者庄永新小庄也要跟电影的制片人王耿于，这、呃、是大号人物啊，呃，一起对谈。他的题目是《记录那些电影外的英雄》呃，也是在成品南西店五楼的呃论坛室。欢迎大家如果有时间的话，可以去听一听。今天还继续来访问的是《潮浪群雄》的作者，呃，小小庄。嗯、呃，在讲故事之前，总要决定要用什么色调，要用什么笔触来从事这一部很长的，至少五册对对我们而言，还、呃、是一个一个长篇了哈。嗯，到底你要你要你要先做哪一些安排跟想定
1: ？我觉得第一个就是我决定不要用电脑，嗯，手绘对，因为眼睛不好，<是><笑>而且电脑的变速反而比手绘来得多。嗯嗯。然后第二个就是你的工具呢，就是什么样的？我其实现在越来越习惯是直接在水彩纸上面作画。嗯、<哼>那我觉得是回到一个。最原本自己对画画的一个喜好哈，像比如说像勾边的这些笔是用什么？勾边我是用那个沾水笔啊，沾水笔对，用用那个压克力墨水，就是防水的墨水，嗯、那有一点速写的线条，嗯，然后再上水彩，是大概就是这样。那是有
0: 一，然后这是先先是讲工具了哈，嗯、还有
1: 还要先决定哪一些。决定其实就是这些人物的长相喽，嗯<哼>，然后还有事件的顺序，那每一个事件相关的背景，我能够尽可能地收集到一些图像的资料，嗯<哼>，帮助我建构他们的环境是什么，那大概气氛是什么？是、嗯<哼>。那如果没有，我就只好自己想象
0: 。那么、呃、我注意到还有一个，至少在这一本上很完整的一点，就是它的色调。嗯，你并没有把所有的颜色都放进这个可以叫全彩的篇幅里面。但是你你好像选择了一个有一些带着怀旧气氛的这个色调，<對>但是而且你可以避掉了一些比较鲜亮的颜色。谈谈、嗯、这个选择
1: 。好，就是我会选择全彩，第一个是因为我觉得。我们谈电影嘛，嗯哼，那电影应该是彩色的、缤纷的，印象我的记忆里面，然后会选择这样子的色调，就我自己也是在做测试啦。啊、那我后来就是从测试里面慢慢的去找到这个调子，我觉得它这个调子有点像我们现在存留到现在的一些八零年代的照片，那、哦啊、它有的时候有些色相会不见。明白，就是有些红跟黄会比较保留。七零年代到八零年代，
0: 我拍了很多家庭照。对、嗯，这些家庭照呢，有的时候我还记得是不是圆边的，圆的<笑>你冲洗出来的时候是圆角的，不是方角。而这些历经到九零年代，甚至大概到二零一零年代，就已经开始不不能单纯的叫发黄。对，但是它的确有泛黄的一种，甚至或。泛有点浅绿，对，带带一点，反正是不正常、不自然的颜色。应该
1: 是显影药水，所以<笑><對>它没有办法太保存太，它撑不住了，<對>它
0: 定定影的效果不够了。对，就就哎、欸，所以你的整个就很像，我就是说什么东西想不起来，到底它像什么？因、就、为、是、我觉得那个颜色很有趣啊，欸、就是它做出
1: 来太妙了，正在消失中，可是又还没完全褪色，那、嗯、我觉得很切题啊，就是。褪褪色之初啊，刚开始褪色<对>是吧？对，啊、呃、好，这是这
0: 是色调的选择。还有一点就是，有一些场景，我们知道，在呃台湾，只要讲的新电影这批人，嗯，其实不是只有这批人，还有西门町这个场域。对，还有西门町就会有非常多的电影电影院，对，呃，以及电影院门口的电影看板。这也构成了你整部漫
1: 画好像非常重要的一个背景。谈一谈那些个电影看板。那个时候我们看电影大概也都是跑西门町嘛。嗯哼。我记得我那时候读复兴商工，然后要上台北看电影，就搭一个小时的公车，嗯、然后到西门町是最近的。那因为整条电影街都是电影院。嗯哼。所以我一个周末下午我可以安排三部电影，嗯、<哼>那我把时间算准。然后这部看完跑到哪一厅，再跑到哪一厅，<笑>是回家刚好这样子。那那个是我在学生时候的一个休休假的生活。嗯，那在因为你翘课的话，也就无所谓休假了。没有啦，那念复兴的时候就啊，念复兴上没有什么好翘课的，因为就就读到兴趣了嘛。嗯嗯，是。那这个环境里面，其实我大概。就把网络上所有当年几乎可以找得到的照片，全部都、哦、都收到硬碟里去了是，那就是到到处自己分配
0: 嘛。嗯哼，也就是说，大致上了解了某年，嗯，有有一些什么电影上映片，不见得能够精细到某月某日。对。但是把这个放在你差不多相关的背景里面。对。我的确看了吓一跳，所以我我我坦白说，我很多地方我会停下来。停一段时间，看的不是情节或对话背景是吧？对，是那背景。我特别有兴趣的有几部电影，像有一部叫《失节》，对，那个片子不能说是一个色情片，它是透过失节这个概念去呈现这个男女的情欲。呃，我想，哎呦，还有人记得这部片子？为什么我记得呢？我想看，没看过。哎呀，我我也没看到，<笑>那个
1: 年纪不能看。对。对，不过这个是因为我们在画，我在画这个背景的时候，嗯，就总总要填空嘛，是，就是比方说在那个年代的戏院，那总会有看板，嗯<哼>，那我不能留白在那边，是，但是也不能弄太糊弄嘛，嗯<哼>那所以我就会去找大概，诶，那个年份大概发行过什么电影，然后去去找，嗯，那就把它把它填上去，是，对我而言还有一个场景非常精彩。也
0: 也是一样的内容，就是刚才我们说的一部电影正在上演，而且是一部大片。格雷格莱比克演的叫做《麦、呃、麦克阿瑟》， oh, <my> 麦克阿瑟，他大、嗯、海报也是麦克阿瑟叼个烟斗，小海报也是，连骑楼上面那个柱子也是麦克阿瑟很神奇的样子。那个完全，这应该
1: 说就是说复制了、复刻了<是>我的记忆。哇，那个是其实作画那个部分是最累的。怎么说？因为就是细节啊，嗯<哼>，因为我自己有的时候觉得，我是不是有时候会太钻进去这个细节里面？嗯哼，是不是好像可以帅气一点？
0: <笑>我我倒反而觉得进入了那个细节，你你刚不说挖坑，你就给自己挖了一个大坑，因为你会勾起很多人。的记忆，当你的读者想到的比你多，而你没画在里面的时候，
1: 这、那个读者会抱怨你
0: 的。<笑>其实还有一个很难的，怎么说
1: ？就是西门町的圆环
0: 啊，你说外面的圆
1: 环，对西门西门圆环那时候改变很多，铁路还没地下化的时候，嗯哼，那它有一个那个中中塔是方形的，是，是可是狮子会捐的还
0: 是福伦社捐的？它反正一个很高的灯塔，对，
1: 哎、但是那个中塔。我们网络上能够找到的所有的圆环的图片，几乎不是60就是70的，嗯、就是缺80的。啊哈、嗯，所以光那个圆环，我也是透过好多张不同的照片，脑袋里面拼凑出来才还原了，还原那个中塔。对，嗯嗯。还有
0: ，呃，如果就当时，呃，会就是开始创作以后。嗯、呃，那你觉得比较难收集到的材
1: 料会是哪一些呢？比较难的大概就是，比方说中影的办公室，嗯，刚刚提到，到底长什么样子、哦、那比方说这些他们拍摄的现场，嗯，的状态，嗯、像当时用的摄影机，可能跟我们现在都已经完全不一样，是，所以几乎都没在用了。所以很难找到那个摄影 so, 对对所以连机器都不不见得能够对还原对嗯哼
0: ，那那你怎么办呢？怎么克服？就是
1: 我觉得这个也是图像小说的好处，嗯<哼>，就是说有的部分没有的时候，我们可以自己创造。那好处是说，因为我有经历过，大概有经历过那个时代的末端嘛，嗯哼，那所以我还感受得到那个时代的氛围是什么。嗯，那所以不会大概抓出来不会相距太远，是。访问的是庄永新，小庄
0: ，给我们带来的是《潮浪群雄》第一集。那些做电影的人，您如果对台湾新电影浪潮已经经历了四十年之后，我们还会有一些什么样的回忆？以及从四十年前所发生的事之中。为我们带来什么样的一些缅怀？稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台主题馆访问的是小庄庄永新，他是漫画家，也是广告导演。嗯、呃，今天我们带来的主题是他的一部新作《潮浪群雄》第一集，那些做电影的人。嗯、呃，大拉
1: 出版，小张，你你你，你这是这是你的第一部长篇作品。我的，我好像我以前的书都是一本或顶多两本完结。嗯、是这么样长的一个一个概念。刚才我
0: 在广告的时候问你，嗯，想你怎么好看？還有什么好看的？你说下一步更好看啊？你<對>、嗯、这是什么意思啊？峰回路转嘛。<就><笑>所以，哎、欸。<笑>你总要告诉我，你虽然现在只第一集，那第一个你先告诉我，第二集什么时候会出？第二集大概一年吧。我现在抓的节奏大概一年,一,年一本。对，好，那既然这样，我就先问你，不会对第一集剧透的，那你第二集有什么好玩的？
1: 第二集，第一集其实就是一个起头嘛，嗯哼，好像一个一个浪潮的一个续篇，那只是讲到。第一部那个《光阴的故事》嘛，嗯,嗯那接着就会往下发展了，就是这一票年轻人，那他们第一次通过一个案子了，有电影拍出来了，然后环境开始有一些变化了，嗯，还包括导导演跟摄影师打架了，对，然后他其实也对当时中影内部的文化会有一些影响、嗯，嗯，因为原本他们这个中影的内部可能就是在。做每一个案子的时候，就是规定都是要用内部的员工嘛。嗯、<哼>那他们开始想要透过自己的方式去找自己的人，用不同的做法，就是非传统的方式来拍电影。嗯、是。那他们就会很多的冲突会跑出来。然后第二集其实他还牵涉到后来大家很熟悉那个儿子的大玩偶啊，这个电影。对。那。当时是甚至在在文工会的审查的时候，啊、呃，还差点被禁。嗯<哼>，然后因为那是因为涉及到中美关系，当时对中美关系，然后就是好像有呈现出台湾比较贫穷啊，嗯、比较负面的一些生活的样貌的时候，<是>然后就引起一些麻烦。嗯<哼>，就是好像要呃电检单位想要把它剪掉，是甚至。禁止它上映，然后当时的环境其实整个气氛开始改变，所以有一些记者，然后有一些艺人士开始声援，嗯哼，那变成是一个社会气氛的一种一种对抗，是。那所以我觉得，哎、欸，那个那个故事的前后经过实在蛮精彩，嗯哼。所以当它涉及
0: 到了跟更大的权力者的冲撞。这个这个就为我们带来了《潮浪群雄》它的一个非常重要的革命性的力量跟意义了。对对，那、嗯、你可是你你是一九六八年，民国五十七年出生。对，呃，在在你的成长阶段里面，好像应你,你应该属于是野百合那个时代吧？对对不对,对？对，是那个时代。呃，那好，那这你怎么如何去理解？这些个，包括杨德昌、呃侯孝贤、陶德成、柯一正，呃，还有这个，当然吴念真跟小野，就你聊你怎么去去体会他们那一代的这个内在的那些冲撞
1: 呢？我其实没办法体会啊，我就是没办法，我就是透过这个，哎<笑>、欸，开始发展这个故事的过程，收、嗯、集这些资料，听小野老师讲故事啊、嗯哦，然后。我才慢慢开始体会，原来他们那时候的状态是什么。嗯、因为以前我们年轻人大家都想啊，反正就台湾新电影嘛，就是那个年代就就是他们就后来他们就得奖了嘛，嘛、啊，就年轻年轻人很厉害嘛，<笑>天才嘛。那、嗯、可是我后来想想，其实这状况不太公平。就是以现代来讲，嗯，就算有几个天才都在一起，也不见得能够掀起一个浪潮。嗯，所以它里面一定有一些特别的地方。那我觉我就好奇的是这个东西，你
0: 找到了这个重要的触媒吗？就是怎么会使得这些人他的他在有具有历史性的
1: 地位？我觉得里面也有一些是时势造英雄，嗯哼，有一些是横冲直撞、不小心误打误撞撞出来嗯<哼>然后有一些是也当然也透过他们的才华跟努力。是，所以我，我我觉得这个整个时代的推波助澜哦，好像也不能够都只放在人的功劳上面。嗯嗯<哼>，所以我我我那时候有点强调说，其实我不是要重新去去描述这些英雄们，哦、嗯<哼>，而是要想要理解这些年轻人在当下的时候他们发生了什么事，是为什么后面会变成一个浪潮。
0: 嗯哼，张宏志还是用了一个很古老的比喻，但是还蛮有趣的。他说：“如果光阴的故事是新中会，也就是你的第一本里面特别强调的这个故事。”他说儿：“儿那么儿子的大玩偶就是同盟会，革命就发生在一个最不可能发生的地方。”对。呃，在你的是拍片的生涯之中，也会受到这些个，嗯、呃，比如说，呃。杨德昌啊，侯孝贤啊，他们
1: 的这个镜头语言的启发嘛，或者是甚至是感染嘛，我们当然会，但是我们很难运用在广告上面。嗯、<哼>像侯导那时候也拍广告嘛，是他拍了拍的那个汽车广告嘛。后、嗯、<哼>我记得那个什么
0: 深度就在表
1: 面。对，嗯、那我记得他第一次拍汽车广告的时候，他请料赏剪接。嗯哼，那摄影师是我一个同学。那比方说，他们在街上拍，<笑>然后那个车还在红绿灯<笑>一个红绿灯外的时候，侯导就很开机了。但是我那同学一直没听到，因为想说车还很远。然后等到车要入境的时候，他开了机，出境之后他立刻就关掉。等到出境过了又过了一个红绿灯，侯导才喊卡。<笑>然后我的同学想啊，完蛋他自己做自作主张。<笑>那他<來>少了多少多少格呢？对，我不不晓得前后留那么长要干嘛。然后后头在剪接的时候，他是拍那个几集那个火车，嗯哼、uh ， huh. 然后有有部房车慢慢的从镜头的远方往前面开，然后侧边有火车经过，然后他就看着屏气凝神的看着，然后车经过，呃，好看，好，剪到这里，这样多长几秒？那料场说。这样两分多钟了，我后那三十秒怎么剪啊？<笑>他哇不知道怎么剪，<笑><笑><笑>那我们就在旁边觉得很好笑，就觉得哎、嗯欸，那那是侯导后来他适应的很快，嗯<哼>，就是他经过一两次之后，后来他开始拍 Killing b i 啊那些东西， uh huh、啊哦慢慢就很熟悉这个这个广告的的语言，嗯<哼>，那我想我们那时候比较常受到他们的影响是说，因、欸、为他对影像的。的那个诠释，比如比如说后岛常强调，镜头不是随便乱动，嗯<哼>，镜头的动是有意义的，嗯<哼>，那怎么个动法会产生什么意义？嗯<哼>啊，我们就听了就觉得很很受用。嗯、<哼>那比方说空景，不是、啊、不是只是。把镜头杵在那边，然后搂一段，嗯<哼>，而是那个空景能要传递出怎怎么样子的气味等等，<是>我想这些东西都会会内化，或者或者是会影响到我们。它是间接的影响到你們去影响拍广告，对，所以我其实就是后来我回过头去看《恋恋风尘》的时候，嗯哼，我才觉得说哇，这电影怎么这么厉害？但是如果我小时候看就不见得。欸、对了，嗯、我
0: 这这个就也是我很好奇的，你怎么去体会？
1: 那个你刚才形容的厉害，就是我突然就是我回过头去看当年的那些新电影的时候，嗯，我突然发现说他们拍出了那个年代都没有的影像语言，嗯哼、uh ， huh、啊，比方口导那时候的长镜头，常常为人诟病嘛，都说哇拍那么长怎么样？可是他那种那种一种。凝凝视着人的那种呼吸的感觉，嗯、<哼>然后好像退很远的那种观点，在那个年代的电影里面几乎没有。是，而且它不
0: 见得是好像一个非常远的冷的客观镜头，<对>反而在那种又远又有距离啊，有一种心理的距离，的那种，甚至颜色都还非常之淡或者是非常之冷
1: ，<对>但是。他却有一个外冷内热的张力，对，嗯<哼>，而且镜头很长，但是一直有事情发生，会吸引你，嗯哼的的情绪是这个蛮难的。在这个
0: 《潮浪群雄》的第一本书啊的这第一部漫画的最后一页的最后一格，我也看到了像那样的一个效果，那是也是西门汀的一个大的远景。因为、嗯、我们看到，应该应该是真善美吧？<对>是不是真善美的那栋楼上面有四个大看板？右上角是《突变第三型》，就是应该是一部科幻恐怖片，是吧？对。嗯、呃，左上角是《提防小手》，这一定是一个非常有娱乐价值的喜剧片。右下角这也是大名片，《Kramer vs Kramer》，克拉玛对克拉玛，而且你画的。嗯 ，Dustin Hoffman 跟那个 Meryl Streep 都寥寥几笔非常相像。左下角来了我们的主角《光阴的故事》，在那样一个没有多少人走过的西门町的大圆环的场景，这一张图会让人沉吟良久哈，而且旁边还有还有一个小的电影看板，看到没有？上面写的《生死门》
1: ，这<笑>这是当时真正的场景吗？<是>真的。其实这四块看板，嗯，都是我很喜欢的电影，不、嗯、是你自己编上去的吗？哎，都是那个年份，对对，都是那个时候的。那刚好都是我很喜欢的电影，我就把它摆到一块去了、嗯。是，访问的是庄永新，
0: 小庄，呃，这一部《潮浪群雄》第一集，那些做电影的人，大蜡出版也别忘了七月九号礼拜六晚上和七月二十三号礼拜六晚上。在成品南西店的五楼，呃，会有庄永新和小野庄永新和王耿瑜，嗯、呃、的对谈。在此强调一遍，《潮浪群雄》，你会停下来，在没有情节或者不见得有叙事的嗯故事里面，呃，你会看到熟悉的扛棒。另外，还要特别向我们的听友们介绍。七月十五号到七月二十六号，星光三月台北南西店一馆九楼有庄永新小庄的创作个展。呃，另外，七月二十九号到八月十六号，星光三月高雄左营店的十楼，呃，也有同样的展览。还有，嗯，别忘了，八月十九到八月三十一号，也是两个礼拜，星光三月台中中港店的十楼。也有这个展览，再强调一次，《斜杠漫画家事件簿》小庄创作个展，也不要错过。